Média. Média. Podcast. لم تكن الجريمة بكل أشكالها وألوانها مما طرأ على المجتمعات البشرية بل إنها ولدت معها ومن رحمها خرجت عبر التاريخ شدت الأنظار جرائم وذاع صيت مجرمين ووقائع ألهمت العديد من الكتاب وجعلتهم يبدعون الروايات البوليسية تنطلق من وقائع ومن ملفات تعاطت معها أجهزة الأمن تتبع خيوطها وصولا إلى النهاية قد تكون نهاية أمام القضاء يفصل فيها أو هي نهاية حياة تعرفت إلى العميد الممتاز الأستاذ عبداللطيف بوحموش أمدني بقصص كتبها انطلاقا من قضايا تعامل معها من موقعه كمسؤول أمني أسست على تلك القصص وكتبت لكم الصيغة الإذاعية لسلسلتكم ملفات بوليسية سلسلة تعود إليكم الآن في صيغة جديدة خاصة بالبودكاست معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية جثة في النهر سنمسك عن اسم المدينة التي تدور فيها فصول هذه القصة الواقعية هي مدينة على ضفة نهر نحن في مطلع ثمانينيات القرن الماضي كانت جموع من الناس على ضفة النهر أغلبهم من النساء اللواتي جئن لغسل ثيابهن لم يكن أحد يتصور أن المكان سيعرف اكتشاف واحدة من الجرائم التي ظلت راسخة في أذهان الناس هناك لعدة سنوات كان الوقت ظهرا لما شاهد أحدهم جلدة خروف ملفوفة تطفو على صفحة النهر كان المد يدفع بها إلى الضفة ما أن اقترب جلد الخروف الطافي حتى اكتشف الحاضرون أنه يضم جثة مقطوعة الرأس والأطراف لكم أن تتصوروا صراخ النساء والأطفال لهول ما تم اكتشافه مع ذلك فإن بعض الفضوليين صمدوا أمام بشاعة المشهد كانت رائحة كريهة تصدر من الجثة والجلد الذي يلفها لم يكن على الجثة ما يبين لمن تكون كان اليوم يوم سبت وقتها كانت الإدارات العمومية تشتغل إلى منتصف النهار حيث تبدأ عطلة نهاية الأسبوع التي تستغرق النصف الثاني من يوم السبت ويوم الأحد تم إبلاغ الشرطة القضائية بالأمر فانتقل رئيسها إلى عيد المكان كما تم إخبار وكيل الملك الذي التحق بدوره بضفة النهر أبانت المعاينة التي تم إجراؤها في المكان أن الجثة جثة رجل وقد تم جز الرأس والأطراف باستعمال أداة حادة من الاستنتاجات الأولية أن الجثة لفت في جلد الخروف لتسهيل إخفائها أو لتسهيل إغراقها في مياه النهر لم يكن جلد الخروف ليثير الشبهة فالفترة كانت فترة ما بعد عيد الأضحى كثيرون هم الذين كانوا على ضفة النهر يغسلون جلود أضحياتهم تمهيدا لمعالجتها فاستغلالها وبسبب ضآلة الآثار وقلة المعلومات التي تم الحصول عليها من شهود العيان تقرر التعجيل بنقل الجثة المبتورة الرأس والأطراف إلى المستودع البلدي للأموات لإخضاعها للفحص وتيسير التوصل إلى استنتاجات تفيد التحقيق الجنائي في الوقت ذاته أوكلت إلى فرقة من المفتشين 
مهمة البحث في الأماكن المجاورة للمكان الذي ظهرت فيه الجثة والعمل على توفير كل ما يفيد التحقيق ولكن الأبحاث التي تم القيام بها لم تأتي بجديد في صبح اليوم الموالي في الضفة المقابلة من النهر وعلى بعد كيلومترين ونصف اكتشف رجال الدرك كيسا بلاستيكيا يطفو على سطح الماء كان بداخله رأس وذراعان والنصف الأسفل لجثة تقرر نقل الرأس والأطراف إلى مستودع الأموات بشكل تلقائي قام الحارس بوضع الكيس إلى جانب الجثة المبتورة الأعضاء والمقطوعة الرأس والتي كانت مسجاتا على جلد الخروف الذي لفت به لم يستغرق خبير التحقيق الجنائي وقتا طويلا ليستنتج أن الرأس والأعضاء التي تم اكتشافها من قبل رجال الدرك تشكل جثة رجل واحد مع الجثة مبتورة الرأس والأطراف انهمك الخبير في تسجيل قياساته ورفع بصماته تمهيدا لتشخيص هوية الجثة كان عليه أن يضع كل القطع على طاولة التشريح لتبقى الجثة المجزأة رهن إشارة الطبيب الشرعي تم فحص الكيس البلاستيكي ولكنه لم يبح بأي شيء يفيد التحقيق غير أن الخبير وبينما كان يدقق النظر في جلد الخروف لاحظ وجود قطعة معدنية ربطت بطرف الجلد كانت القطعة المعدنية تحمل ثلاثة أرقام أبلغ الخبير زملاءه الموكول إليهم البحث الميداني كانت من نوع تلك البطاقات الحديدية التي يربطها الدباغون بالجلود التي يتسلمونها للدباغة اكتشاف تلك البطاقة المعدنية جعل المحققين يركزون تحرياتهم على أوساط العاملين في الدباغة محترفين كانوا أم عرضيين علمنا أن الفترة كانت فترة ما بعد عيد الأضحى وهي مناسبة يظهر فيها دباغون موسميون زار المحققون عدة محلات متخصصة في دباغة الجلود بحثا عمن يستعمل بطاقات معدنية من عينة تلك التي تم اكتشافها مربوطة بطرف جلد الخروف الذي لف الجثة المبتورة التي اكتشفت في النهر في صباح اليوم الموالي صادفوا أحد المشتغلين بالدباغة بمناسبة عيد الأضحى فأخبرهم بأن الرقم الذي تحمله البطاقة المعدنية رقم ثلاثي وأن الدباغ الوحيد الذي قد يكون وصل إلى تسلسل من ثلاثة أرقام هو جاره وكان لم يحضر بعد إلى دكانه غير أن عربته التي يستعملها في نقل الجلود إلى شاطئ النهر كانت مستوقفة بجانب الدكان كانت إشارة أولى تم تكليف فريق خاص ظل مرابطا حول الدكان في انتظار قدوم صاحبه كانت الساعة تشير إلى العاشرة صباحا لما وصل بدا عليه أنه توقف عن الدباغة لما تقدم نحو باب دكانه وما كاد يدخل المفتاح في القفل حتى فاجأه المفتشون فتح الباب وتم اقتحام المحل كان فارغا ولكنهم بفحص سجل الزبائن وجدوا الرقم المطبوع على البطاقة المعدنية نقل الرجل إلى مفوضية الشرطة هناك قدموا له البطاقة المعدنية التي اكتشفت على الجلد الذي لفت به الجثة المقطوعة الرأس والأطراف أقر بأنه من قام بدباغة الجلد وأكد أنه سلمه لصاحبه وسع المحققون دائرة عملهم 
واتصلوا بصاحب الجلد الذي أكد أنه لم يتسلم بعد جلد أضحيته من الدباغ ولتأييد ما قال مكن المحققين من الوصل الذي كان بحوزته مؤكدا أنه لو تسلم الجلد لسلم الوصل للدباغ أيقن المحققون أن الدباغ يكذب قرر استدعاء أحد جيرانه لمحاولة تحديد هوية الجثة تم ذلك في اليوم نفسه وتمكن الجار من التعرف إلى الضحية قال إنه كان شريكا للدباغ وإنهما كان يسكنان معا في الدكان كان طبيعيا أن يسأل المحققون الدباغ عن شريكه قال إنه سافر إلى مسقط رأسه في البادية أوهمه المحققون بأنه تعرض لحادثة سير وأن جثته توجد في المستودع البلدي للأموات وعليه أن يرافقهم بغرض التحقق مما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بشريكه ما أن دخل القاعة المبردة حتى فتح الدرج الذي كان يضم الرفات عرضت الجثة والرأس والأطراف على الدباغ كان مضطربا يتصبب جبينه عرقا اكتفى بالتأكيد أن الأمر يتعلق فعلا بشريكه لم يقل أي شيء آخر أعيد الدباغ للاستنطاق انهال عليه المحققون بوابل من الأسئلة ارتبك في البدء ثم نحى منح الإقرار والاعتراف اعترف بأنه من قتل شريكه وسرد التفاصيل الدقيقة لعملية تقطيع الجثة علم منه المحققون أنه وشريكه المغتال قدم من ناحية قلعة صرغنا للعمل في الدباغة عمل خمس سنين لأحد المعلمين المشهورين في هذه الحرفة الذي كان يجني أرباحا هامة كل عام بمناسبة عيد الأضحى وكان ذلك ما شجعهما على الانفصال عنه والعمل لحسابهما الخاص اكتريا دكانا في الحي الشعبي في منطقة كثيفة السكان لازم دكانهما أيام العيد كان الإقبال كبيرا فاق كل ما توقعه اشتغل شهرين متتابعين دون انقطاع أقر الظنين بأنه كان يبعث بنصف ما يكسبه إلى عائلته في مسقط رأسه بينما ينفق الباقي في الملذات والأهواء ولكن شريكه كان يتصرف فيما يكسبه من مال ببخل شديد لا ينفق منه سوى القليل ويعلل ما يقوم به باستعداده للزواج كان يداوم على أكل الخبز والشاي وسمك السردين شهرين بعد عيد الأضحى انتهى موسم الدباغة وقرر الشريكان إغلاق الدكان كان الجاني يرغب في البقاء في المدينة بينما قرر الشريك العودة إلى بلدته حيث ينتظره حفل الزفاف حاول الجاني أكثر من مرة البحث في متاع شريكه عله يقع على مخبأ مدخراته ولكنه اكتشف في الأخير أن شريكه يخفي أمواله في ملابسه الداخلية قرر الجاني أن يسرق المال بعد أن يغرق صاحبه في النوم كان المال مخبأ في التبان ما أن تحسس الجاني المنطقة حتى أفاق شريكه كان الجاني ممسكا بسكين دخل الرجلان في اشتباك بالأيدي فسدد الجاني إلى بطن رفيقه عدة طعانات كان الرجل ينزف اعترف الدباغ أنه لحظتها وجه له الضربة التي قتلتها استولى الدباغ على المال قال إنه لث الجثة في جلد خروف وحاول حملها للتخلص منها 
ولكنه لم يجد كيسا بلاستيكيا يسعها حينئذ قرر تقطيع الجثة وضع الرأس والأطراف في كيس بينما لف باقي الجثة في جلد الخروف حمل الكل في عربته وألقى بالجثة المقطعة في النهر ثم عاد إلى الدكان لتنظيفه من آثار الدم الذي نال الجدران وغطى أرضية المحل اعترف بأنه استعمل الحلفاء التي كانت حشوة فراش شريكه المختال قضى بقية الليل في تنظيف الدكان ثم لم الحلفاء وبقية فراش الضحية وأيضا السكين أداة الجريمة وألقى بالكل في مياه النار قال إنه اختار البقاء في الدكان حتى تهدأ الأمور ويؤول أمر مقتل صاحبه إلى النسيان ما لم يكن في حسبان الجاني أن النهر باح سريعا للجفة معكم عبد الصادق بن عيسى في بودكاست ملفات بوليسية ترقبونا في قصة جديدة وبودكاست جديد سنكون معكم Thank you.